1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis. Bienvenue dans le FC Stream Team. Salut Martin. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un Martin diminué, amoindri, ouais. oui. qui a fait l'effort de venir au bureau. Je ne sais pas si je vais le remercier d'ailleurs, parce que la dernière fois qu'il était diminué, amoindri, c'était autour de la dernière semaine de la Coupe du Monde, donc juste avant la finale. Et je t'ai refilé mes merdes. Tu m'as refilé tes merdes mmh. et je les traîne quand même depuis un mois, donc quasiment jour pour jour et j'ai peur d'avoir une petite rechute ce week-end à cause de toi
0: Moi si je viens Maxime, c'est avant tout pour ceux qui nous écoutent, parce que moi je suis qu'un serviteur de la formation <rire> Je suis ca... là pour, euh, un, pour te faire briller et deux, pour faire rêver les gens. Pour rendre malade. Et ouais, aussi pour te rendre malade. Donc il me faudrait un 42 de fièvre et vraiment qu'on me coupe les deux jambes pour que je vienne pas faire le FC Stream Team dans ce joli petit studio.
1: Alors là, j'ai deux questions qui me viennent pour ouais. cette intervention fort voyante. Ouais. <coughs> Ceux qui t'écoutent n'ont pas besoin de te voir finalement. C'est vrai, mais c'est mieux de me voir, surtout quand voilà. tu vois le pull que je porte aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, <rire> c'est... Ouais, je suis allé à la
0: salle. À la salle. <rire> Basic fit. <rire> Abonnement mensuel. Abonnement mensuel à la main. base ici.
1: <rire> Et Autre chose, 42 de fièvre. Je pense que 42 de fièvre, c'est ouais. à peu près la mort. Bon. Ouais. Je ne ouais. suis pas
0: médecin, je n'y connais non pas. Plus, je dis 42 parce que c'est un chiffre que j'aime bien. mais euh... J'ai entendu qu'à 39, 39,5, déjà, ce n'était pas, pas forcément ouais, bon. C'est vrai. c'est <rire> Bah Oui, oui 39, c'est déjà, pour l'avoir expérimenté il n'y a pas si longtemps, c'est déjà... déjà costaud. Ouais. Mais bon... Euh... Tu as eu 37 de
1: le matin, cette fois. Oui, fois
0: mais bon, non, non, mais on va, on va tenter de faire cette émission euh, dans les règles de là.
1: Alors, on va être sérieux en plus,
0: parce oui. qu'aujourd'hui,
1: on fait l'émission en public. C'est vrai. Et quel public Quel public Deux personnes, quand même. On a Prune. Ah, trois avec Antoine. Oui, c'est vrai, mais Antoine est tout le temps là. Ouais. Prune et Louise, qui sont stagiaires troisième, si je ne m'abuse. Mmh.
0: Comme quoi, croyez en vos rêves, hein, parce que dès la troisième, vous pouvez assister au FC Stream Team. C'est quand même assez dingue. Ouais. Et on va leur proposer. sais pas si elles se rendent compte de la chance qu'elles ont là. <rire> non, je crois pas.
1: Pas encore après coup peut-être. Ouais, peut-être après, après coup. elles ouais. iront sur les réseaux, tout ça. Ah, bien ouais. sûr. Quand elles diront à leurs copains, putain, j'ai vu Maxime. Martin. Alors... quoi <rire> On va leur proposer si elles veulent. J'ai bien si elles veulent. On n'oblige pas d'intervenir à la fin de chaque sujet. Si on ont quelque chose à te dire. Ah si ouais. elles veulent juger ce qu'on a dit. Okay. Ou si elles ont un truc à rajouter. Ok. Donc voilà, et le, on va leur dire comme elles sont en face de moi, vous ne les verrez pas. Elles lèvent le doigt et puis bah si elles veulent parler. Euh... Ah, tu leur fous pression, là. Non, mais si elles veulent parler. Oui, oui, oui. Parce que moi je suis dans le partage. Tu vois. Il y a peut-être des vocations qui vont naître. Oui. Je ne sais pas si elles veulent devenir. Est-ce qu'il y a une de vous deux qui veut faire du journalisme Non, a priori non. non. <rire> Donc ça ne part pas bien. Alors, des... ouais, mais alors déjà, <rire> un, c'est plutôt une bonne idée. Oui. Peut-être, mais. Voilà, non, mais on, va... on, on suscite va... des vocations. Avec alors si vous, non... vous ne les entendez pas, parce qu'elles n'ont pas de micro, elles disent si vous nous donnez une bonne impression. Donc là, on a la C'est position... mal barré alors pour leur carrière. <rire> on a... On a... Ça dit, on se marre. Hein. On se marre. On se marre. On n'est ben pas... Est vrai. Gagner de l'argent en racontant des conneries, il voilà. n'y a, a pas grand monde. C'est vrai, c'est ça. On oh, bien en gagner un peu plus parfois. Mais... il <rire> faut, faut des meilleures conneries. Ouais, c'est ça. L'émission, euh... comme d'habitude, est à retrouver sur toutes les plateformes, les bonnes, les mauvaises, euh, Acast, Apple, euh, Deezer, Spotify, etc. Évidemment, je ne donne jamais dans l'ordre des bonnes ou des mauvaises. Hein. Sachez que c'est vraiment un ordre au hasard qui vient dans la tête. Donc vous nous retrouvez partout. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a Grégory hier qui est venu me voir sur Instagram, qui m'a d'ailleurs posé une question à laquelle je n'ai pas su répondre. Est-ce que les footballeurs... Ont toujours un nouveau maillot à chaque match. Je pense que oui, oui. puisqu'il est revendent de toute ouais, façon. Oui. Euh, pour les chaussures, je suis pas sûr. Ça, je mets non, parce les... qu'il faut qu'elles soient faites. Il faut qu'elles soient faites, voilà. Euh, et Grégory me demandait, mais comment je peux mettre des commentaires Je lui ai dit, écoute, il euh, bah faut sur Apple, parce ouais. là que la claque, je sais le faire. Ouais, Donc, euh, voilà.
0: Ou tu viens nous chercher sur Twitter, ça, ça a bien marché ouais. pendant la Coupe du Monde, il n'y a pas de raison. Et pour retrouver des vidéos, c'est évidemment sur eurosport.fr. <coughs> Vous pourrez voir Maxime tout de noir vêtu. Qui... Ah, c'est bleu marine.
1: Ouais, mais à l'antenne, c'est noir, ouais. si je puis me permettre. D'ailleurs, ça Alors, petite parenthèse, c'était la thématique de mercredi mercato où c'était les six suites ender, tous noirs. J'ai l'impression qu'ils fêtaient. Enfin, ils fêtaient. Ils avaient quelque chose de, de très triste à annoncer. Et euh... Enfin, leur prestation au Mercacouille, ça devait être ça. C'était un peu ça, j'imagine. <rire> on y va, Maxime Trois, bien, sujets y va. Trois sujets aujourd'hui.
0: Trois sujets aujourd'hui. On va parler évidemment du Paris Saint-Germain à. Ah. Un peu moins d'un mois, je crois que c'est le 14, 14 février, février hein. à le 8 huitième de finale face au Bayern Munich, Paris qui reste sur deux défaites en 2023 en Ligue 1, on reviendra aussi sur le match amical qui a beaucoup plu à Maxime hier à, à Riyad, euh, et on se
1: posera cette question à donc moins d'un mois du choc face au Bayern, est-ce qu'il faut être inquiet pour le Paris Saint-Germain on parlera aussi de Mercato, on restera en Ligue 1 et avec un peu de Première Ligue, et on va parler de, du drôle d'attelage, c'est peut-être passé inaperçu, entre Lorient et Mousse. Expliquer pourquoi ce genre d'attelage est une catastrophe absolue pour le football, parce qu'on est complètement en train de détruire ce qui faisait le sel euh, du jeu que l'on aime. Bah, Maxime, je ne sais pas si c'est le public qui t'inspire, mais en tout cas là, tu es
0: parti sur euh, Façon Plume du XVIIe siècle, littérature anglaise L'Angleterre, justement, on finira par ça avec Hugo Lloris, qui s'est encore un peu troué quand même hier face à Manchester ouais. City. Ça fait beaucoup de boulettes pour le gardien des Bleus. Et On va se poser cette question, quelle mouche a piqué Lloris Comment on peut expliquer bah, les contre-performances du gardien de l'équipe de France qui avait été si bon au
1: Qatar et qui est si fébrile depuis une défaite à Lens, une défaite à Rennes. Euh, le Paris Saint-Germain n'a pas redémarré euh, l'année sous les meilleurs auspices. L'après-Coupe du Monde est un chouïa difficile. On pouvait s'y attendre, mais on est en droit aussi d'être inquiet euh, puisque le Bayern Munich, le grand rendez-vous du Paris Saint-Germain, c'est dans moins d'un mois, le huitième de finale face au géant allemand. Est-ce que ce que tu as vu, Martin, euh, depuis la reprise, et surtout à Rennes, on parlera évidemment du match amical, euh, du match oui, enfin, oui, amical, je ne sais même pas ce que cette gala euh, d'hier, euh, versus en Ronaldo Saoudite. en Arabie Saoudite, après, mais est-ce que ce que tu vois depuis la reprise est de nature à t'inquiéter pour le Paris Saint-Germain en vue de ce huitième de finale
0: alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est, on en a déjà parlé ici la semaine dernière, c'est donc la, 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 la réaction post-Coupe du Monde des stars du Paris Saint-Germain, Messi, Mbappé, euh, Neymar, qui vont, donc il y a un risque de décompression, d'usure physique, etc. Et quand on regarde par, par rapport au Bayern Munich, qui, lui, a fait une pause et qui ne reprendra la compétition que ce samedi et ce dimanche. Euh, non, le Munich. vendredi. Ouais. Bon, bah, ce oui, vendredi, samedi, dimanche, ce week-end. Euh, donc on a quand même un Paris Saint-Germain qui, qui a repris la compétition depuis trois semaines, qui n'a pas fait de pause depuis la Coupe du Monde. Et ça, oui, ça, ça me pose un gros problème quand on voit la réaction du Paris Saint-Germain depuis la reprise de, des hostilités, tout en sachant que le Bayern, lui, il a petite pipe au bec, euh, les pantoufles, et il est tranquillement dans son rocking chair. Joshua Kimmich a parlé d'une... Euh, quasiment en post-dépression d'après mondial, après la grosse déculottée de l'Allemagne, et que c'est ses enfants qui l'ont empêché de sombrer dans, dans la dépression. Mais lui, il a eu au moins le temps de, je sais pas, de digérer, peut-être pas, mais au moins d'affronter cette frustration-là, ce qui n'a été ni le cas de Kylian Mbappé, ni le cas de Neymar, et dans le cas de Messi, lui non plus n'a pas eu le temps de digérer ce qu'il a amené au, au sommet du football mondial. Donc moi c'est plus ça c'est cette euh, dichotomie entre le calendrier du Paris Saint-Germain qui nous a montré depuis quand même quelques semaines quelques jours eh ben, que c'est pas le PSG d'avant Coupe du Monde et le Bayern Munich qui lui euh, décompresse, chasse ses démons et
1: ses fantômes pour revenir tranquillement à la compétition. On avait l'impression que ce PSG avait changé, on s'en est même félicité cet été justement le, 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 dire, la venue de Christophe Galtier était un message très fort campus aussi, le recrutement aussi qui ressemblait enfin à quelque chose de moins bling-bling, mais plus on va dire, raisonné sur la construction d'une construction, équipe. La première partie de saison aussi avait laissé penser que ça irait très bien et on savait que la Coupe du Monde marquerait une rupture. Alors, il était impossible de savoir de quel ordre, c'est-à-dire est-ce que ce serait Messi, est-ce que ce serait Neymar, est-ce que ce serait Mbappé, est-ce que ce serait un manque de rythme Là, on est en plein dedans et en fait, on est peut-être en train de se dire que finalement, euh, ce PSG n'a peut-être pas tant changé que ça. Et moi, ce qui m'inquiète, encore une fois, je ne vais pas... Alors, le match d'hier, on en parlera, je ne surinterprète pas ces matchs-là. C'est vraiment des matchs euh, à la con, on va dire. <rire> on peut le dire. Euh, bah, de toute façon, c'est du match pour faire du fric, là, tout simplement. Ça ne rime à rien. Je trouve même aberrant que le Paris Saint-Germain, enfin aberrant pas pour ses finances, mais sportivement, qu'il aille. Euh, en Arabie Saoudite pendant trois jours euh, jouer ce type de match d'ailleurs j'ai entendu un supporter qui disait sur une, une radio que euh, c'est bien parce qu'ils allaient avoir chaud, ça allait changer ouais, la dernière fois qu'ils avaient eu chaud, ils étaient revenus ils avaient pris 600 en coupe des coupes, euh, en finale pardon, de la, la Super Coupe d'Europe face à la Juve, Alors, évidemment il y avait moins de temps mais j'ai l'impression qu'on n'apprend pas en fait, euh, quel que soit le, le, le temps qui passe euh, en fait ce qu'il va falloir faire dans les jours à venir et sans doute euh, Galtier a, a déjà commencé c'est de faire attention que ça ne s'installe pas, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu Lens, okay. il y a eu Rennes, okay. il y a des difficultés, souvent, même en Ligue des Champions. Et c'est deux matchs où ils ont
0: été dominés, hein. voilà. parce que parfois, Paris a voilà, laissé des points en Ligue 1 sur des, voilà, des coups
1: du sort. Là, c'est deux matchs où ils ont été dominés. ouais Et donc, important, vraiment, parce que l'année dernière, souvenez-vous, avec Pochettino, c'était toujours le même discours ça, ira mieux demain. De toute façon, ce qui compte, c'est le huitième de finale, etc. On a vu, et on n'a pas été déçus. Euh, Galtier, il faut très très vite qu'il serre la vis et qu'il dise, ok, là ça ne va pas, on va faire comme ça. Et moi, je pense qu'il doit aussi frapper fort, même avec les stars, c'est-à-dire que s'il y en a une qui n'est pas au niveau, il faut à un moment oser. Voilà. Oser dire, bah, mettre Neymar sur le banc. Bah, par exemple, t'es moins bon, tu vas sur le banc, c'est pas, pas une solution à long terme, mais marquer le coup, parce que Tant qu'on est toujours dans la, 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 la cajolerie et dans le dire euh, on, on, on les supporte, on fait attention à eux, ça n'ira pas. Donc à un moment, il faut qu'ils soient traités pareil. L'autre problème aussi du Paris Saint-Germain, c'est un Vitignan par exemple au milieu de terrain, qui est beaucoup moins bon qu'en début de saison. Ramos qui aujourd'hui ne met plus un pied devant l'autre. Donc voilà, il y a vraiment une conjonction de choses qui sont euh, liées. Et peut-être que Ramos c'est qu'il y a eu ce mois d'arrêt, qu'il a du mal à digérer. Peut-être que le PSG va monter en puissance, mais en tout cas vraiment, il faut stopper cette spirale et faire attention au discours que Galtier ne tient pas, du « ça va mieux aller ». Non, non, il faut très vite euh, trancher dans le vif. Moi, il n'y
0: a encore rien qui m'alarme, qui m'inquiète, qui m'empêche de, de passer des bonnes nuits. Euh, mais, s'il y a quand même un point sensible pour moi, et tu, tu viens de l'aborder, c'est quand même cette charnière centrale qui, pour moi, au-delà de ce qui s'est passé depuis la reprise, au-delà de ce qu'on a vu hier en match amical, où Ramos a été complètement dépassé par... Euh, Ronaldo ou par le coréen là qui met le but sur le corner. C'est vraiment euh, au-delà de ça, c'est la perte d'autorité totale de la charnière du PSG incarnée par Marquinhos qui a passé une Coupe du Monde très délicate, qui avant la Coupe du Monde c'était déjà compliqué, depuis c'est toujours très compliqué, et qui globalement depuis un an, un an et demi voit son autorité s'effriter euh, dans les grands matchs. Ramos, tu l'as dit, Lance, Rennes, je dis encore en Arabie Saoudite, il a montré que lui euh, contrairement à d'autres dans cet effectif, faisait son, son âge. Et pour moi, Ramos, c'est presque la limite de, 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 euh, pff, voilà, de la logique la Disneyland, ah bah oui, oui. de la logique Disneyland de ce Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que as Ramos, bah, es obligé de le faire jouer quand il n'est pas blessé. Mmh. Et tu vois que là, ça a déjà coûté des points en Ligue 1. Et, et, et pour moi, c'est ça la, la, le grand danger qui guette le Paris Saint-Germain. D'autant que, finalement, les alternatives, bah, <coughs> elles n'existent pas tant que ça, sauf à faire un coup sur le marché des transferts au poste de défenseur central, ce qu'il faudra absolument, parce que Kim Pembe, il est blessé, il revient dans le groupe. Bon, ben, même avant sa blessure, Kim Pembe, c'était pas ça. Donc moi, si au-delà des trois qui, je pense, peuvent se remettre à l'endroit pour un match du standing d'un du, huitième de finale face au Bayern Munich, je pense que Mbappé, Messi et Neymar. Alors, voilà, on verra, mais je pense qu'ils peuvent quand même euh, se mettre à la hauteur du rendez-vous. J'ai des gros doutes sur la charnière centrale et pour moi, c'est ça vraiment le danger qui guette mmh. le Paris Saint-Germain. Ouais,
1: moi, le doute que j'ai sur les trois devant, mais c'est le même que l'année dernière. Alors. Il y a eu du mieux, notamment en premier tour de C1, c cest c'est-à-dire c'est le fameux 7 plus 3. C'est-à-dire est-ce qu'ils sont mmh. capables de défendre ensemble On sait que Neymar a fait les efforts. Après, ça on verra et ça, ça passera par là. Mais c'est vrai que. Alors, je ne veux pas dire que Galtier est prisonnier du, du talent d'un joueur comme Neymar, mais il y a un peu de ça parce que vous dites bon, je vais le mettre sur le banc. Mais le problème, c'est que sur deux coups de patte. Il peut faire la différence. Arène, euh, c'est pas dingo, mais à un moment, il y a cette ouverture, je crois que c'est en seconde période, assez lumineuse euh, du pied droit euh, vers je ne sais plus qui, mais en tout cas, voilà, il y a toujours ce petit coup de patte qui fait que vous dites Ah oui, mais si je le sors, je perds ça. Mais à un moment, je pense que c'est aussi. C'est faire des, des, finalement un peu des symboles, c'est-à-dire piquer au vif des joueurs, leur dire Écoute, tu vas sur le banc là, c'est moins bon, et ça ne veut pas dire que tu es condamné, mais simplement montrer que. Il ouais, alors... ne faut pas tomber dans le « ça ira mieux demain
0: hein. ». Pour moi, le problème de mettre Neymar sur le banc, et même n'importe quelle star du Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a un tel écart ouais, mais... entre le niveau des titulaires et ceux des remplaçants. Euh, c'est pour faire ouais. rentrer qui euh, Alors oui, qui il a marqué quelques buts Oui, mais tu l'as créé cet écart. Oui, oui. tu l'as voulu au fond. Oui, tu l'as voulu. C'est-à-dire que tu es sur des bons remplaçants qui ne disent rien, voilà. versus... Tu des gigastars, les plus grandes stars de, du football et du coup il n'y a, y a pas d'entre-deux voilà. et c'est ce qui t'empêche aussi de participer, à de, de mettre en place un turnover de mettre, en, de mettre des mecs sur le banc parce qu'au final tu sais que tu perds tellement que bah, le jeu on ne veut peut-être pas la chandelle quoi.
1: Le Casarabia qui est parti c'est vraiment ça est euh... on est content qu'il ne dise rien mais le problème c'est comme il ne dit rien, il ne joue jamais et quand il joue en gros est il, il est nul parce qu'il n'a pas de rythme. Alors, évidemment, il y a une part de faute parce qu'on va dire il faut prendre euh, sa chance tant qu on, quand on nous la donne. Mais le problème, c'est que des fois, c'est rare et des fois, c'est pas évident. Donc voilà. Et, et Kitike, pour le coup, il a un peu de mérite d'avoir eu un début de saison un peu la tête dans le saut et d'avoir su un peu relever le niveau alors qu'il est jeune. Donc là-dessus, là respect à lui, mais, mais c'est compliqué. Voilà. Donc la meilleure chose qui pourrait arriver au PSG, finalement, c'est que bah, les, les 11 habituels jouent bien.
0: Merci Maxime pour cette petite conclusion qui tombe sous le sens. Qui voilà. tombe
1: sous le sens. On passe au deuxième sujet, Maxime On va peut-être proposer à nos ah bah, invités, je prie. si elles veulent intervenir, dire quelque Une chose. Petite
0: intervention sur le Paris Saint-Germain, Messi, Neymar, Mbappé
1: Non, merci On n'a pas dit trop de bêtises, vous pouvez nous corriger. Non, ça va Ça va. Bon. Ça va. Alors je ne sais pas si vous entendrez, mais elles disent non, ça va. Oui, Donc, écoute. Jusqu'ici. Jusqu'ici, tout va bien, Max. Tout,
0: tout va bien. On va parler d'un deuxième sujet. Et force est de constater <coughs> que dans le FC Stream Team, on parle assez peu de Lorient et de Bornemousse, ah d'habitude. Mais, euh... euh, mais là, ça nous a chiffonné, ça nous a énervé, ça nous a agacé. Euh, petit rappel des faits pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité euh, de ces deux clubs euh, Bornemousse est devenu euh, la semaine dernière actionnaire minoritaire pardon, de Lorient à hauteur de 40%. William foley qui est un milliardaire américain qui a fait fortune dans l'immobilier, dans l'assurance ou dans les services financiers euh, il a euh, il s'est lancé dans le sport en 2010 et il a racheté Bornemous le 13 décembre Bornemous donc club de première ligue un mois plus tard donc il a pris 40% dans les parts du FC Lorient et il me semble que c'était jeudi mmh. euh, Dango Ouattara un des, un des joueurs vedettes hein, du FC Lorient qui fait un super début de saison a donc quitté Lorient pour aller à Bournemouth contre un chèque de 27 millions d'euros. Sachant qu Ouattara, sa cote sur le marché des transferts <coughs> si on suffit à Transfermarkt, alors c'est voilà, pas du 100%, mais euh, ça donne une certaine idée. Sa cote était donc trois fois moins chère, 10 millions d'euros. Euh, L'an dernier, Ouattara c'est un but, par exemple, sur la saison, alors que cette année, c'est 6 buts, 6 passes décisives. Mais bon, 27 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire de Lorient. Euh, voilà On remarque qu'il y a sans doute un tour de passe-passe là-dedans. Ça nous a énervé, euh, mais je vais d'abord laisser Maxime euh, nous donner son avis là-dessus sur ce qu'on pourrait presque appeler du dopage financier.
1: Oui, euh, pour ceux qui nous suivent régulièrement, on n'en parle pas assez souvent de ces sujets-là, je trouve, mais euh, bah, tout ce qui a trait à la multipropriété, de toute façon, me rend dingue, tout simplement, dans le sport. Il faut juste rappeler au départ ce qu'est le sport, le football. C'est un jeu, voilà. Personne n'a dit à un moment qu'il fallait avoir des entreprises euh, cotées en bourse qui gagneraient énormément de pognon euh, et qui seraient obligées finalement d'en arriver à ce genre de tour de passe-passe pour exister. Parce que c'est ça au fond. Euh, Bournemouth fait ça dans un intérêt aussi bien le, le milliardaire fait ça au de, follet de, 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 pour des raisons fiscales, financières, mais aussi de trading. Mmh. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va faire progresser son club en achetant 40% d'un club comme Lorient qui, pour le coup, sort de très bons jeunes. Donc en gros, ce que ça dit aussi, et je suis content d'ailleurs d'avoir vu une lettre ouverte des Merlues Ultra 95, 1995, qui disent « Le FCL n'est pas une succursale voilà. ». Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que ces types-là, milliardaires américains, ils viennent d'un modèle de sport US avec des ligues fermées où, vous prenez l'NBA, il y a des, des équipes, euh, les fameuses équipes de, de G League, qui sont des succursales, là pour le coup, mais les deux ligues n'ont pas de lien entre elles. C'est-à-dire mmh. que euh, l'équipe qui est la succursale des Golden State Warriors, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, elle ne va jamais affronter les Golden, les Golden State Warriors. Aujourd'hui, avec la multipropriété, il se peut qu'un jour, alors ça ne sera pas possible à vous expliquer pourquoi tout à l'heure, que Bandemousse et Lorient se rencontrent. en Coupe d'Europe. Et on fait quoi là mmh. Qu'est-ce qu'on fait avec ça C'est-à-dire qu'on aura toujours le doute. Je veux dire, un club devrait appartenir à une seule entité, tout simplement, et non pas se partager ça, parce qu'encore une fois... C'est pas Nestlé, c'est pas L'Oréal, c'est pas le monde des affaires, on est dans du football. Et c'est du sport à la base. Et moi ça me rend dingue de voir ça, et je pense aux Lorientais qui se font prendre un joueur. Le supporter de Lorientais, qu'est-ce qu'il en a à foutre que son, que son ouais. club récupère 27 ouais, millions d'euros Il est content et il regarde les... Ça fait penser à Monaco, il va regarder quoi Les, les bilans financiers, il dit ouais, « Super, là, on est dans le, dans le vert. » Non, ça c'est pas son problème. Lui, c'est que son équipe marche, et son équipe marchait très bien. Voilà, c'est ça, c'est que Lorient est 7ème de Ligue 1.
0: Lorient peut très là honnêtement oui. se battent pour les places européennes, euh, le top 5 voire même un peu plus, qui sait il y a Mofi, il y a Le il y a Ouattara et là au beau milieu de la saison on les coupe de leur ouais. force vive parce que là on parle de Ouattara mais il se pourrait aussi que Le rejoigne Bournemouth bande mousse euh, cet hiver sauf que lui il veut rester à Lorient jusqu'à la fin de saison, manque de bol, épine dans le pied du, du nouveau propriétaire mais là en fait on flingue une saison au beau milieu, de, voilà, au beau milieu du mois de janvier pour euh, une voilà, un tour de passe-passe financier qui est, qui est assez terrible. Mais le plan initial de Follet, c'est donc d'avoir quatre clubs, quatre clubs dans des ligues différentes, de euh, prendre des joueurs et de les mettre un peu dans ces quatre clubs, de faire tourner un petit peu, et puis que les meilleurs joueurs arrivent à Bornemousse pour qualifier Bornemousse en Coupe d'Europe, que ça fonctionne bien en Première Ligue, parce que c'est là qu'il y a le plus de fric. Et donc, en fait, c'est de se servir de Lorient comme d'un vulgaire tremplin, j'allais dire presque comme d'un vulgaire paillasson, pour, euh, pour que Bornemousse arrive à ses, euh, à ses objectifs initiaux. Euh, c'est euh, avoir si peu de considération pour un club comme Lorient qui en plus a, voilà, c'est un club qui a formé des joueurs c'est un club qui avait une vraie spécificité régionale c'est un stade, c'est une histoire c'est voilà. là on a l'impression que tout ça est un peu euh, balayé d'un revers de main alors oui Ferry reste euh, <coughs> actionnaire majoritaire mais malgré tout quand on voit ce qui se passe là, moi je trouve que c'est ni plus ni moins que euh, la mort du football tel qu'on mmh tel que tu et, le définissais tout à l'heure. Et là, on
1: parle de Bournemouth et Lorient, mais il y a aussi les, le, le système des clubs satellites où là, il n'y a pas d'achat. Mais là, c'est un où, peu ça aussi. C'est mais... exactement ça, ouais. sauf que là, c'est encore... C'est cynique au fond ouais. parce que là c'est bah non on a payé donc on va faire ce qu'on veut. Parce que quand même le euh... mec paye euh, 27 millions d'euros ouais. de sa poche mais qui remet dans sa poche à un
0: club oui. dont il détient 40% du capital donc euh, voilà c'est un peu comme quand je faisais des parties de football manager voilà. mais, et que je prenais une équipe pourrie et que je faisais des gros transferts ouais. avec l'équipe que, que j'avais en, en sous-main enfin, ça ça marche. On aucun sait sens. que la,
1: la FIFA veut alors je sais pas où il en est bah, parler de limiter je d'interdire plus ou moins ces, ces clubs satellites enfin du moins des mesures enfin avec les, les limitations des prêts parce qu'il y a ça aussi il y a le côté euh... regardez Manchester City est 3 Là, c'est pas du rachat, mais quand même. 3. Alors, ils trouvent peut-être leur compte, mais ils récupèrent les joueurs que City ne peut pas faire jouer. Mais dans un monde idéal. Dans un monde idéal. Et, et oui, ils viennent présenter le trophée de première ligue au stade de l'eau une fois tous plus. les ans. Ça, ça ah, ça t as t as non, là, ça fait vraiment. Donnez les gars, on vous donne ça à manger. Voilà. Est... Qu est Qu'est-ce Qu que les Troyens ont à faire de voir le trophée de la première oui. ligue Enfin, à part, il y a peut-être des supporters à Manchester City, mais à part les couleurs communes, le bleu et encore, c'est pas les mêmes tons. Euh, bon, bref. Et. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on condamne. Enfin, en plus, ça sera toujours les clubs français qui sont perdants, qu'ils ne sont pas assez puissants. On condamne le club français à être une succursale et à toujours être dans l'ombre de la superpuissance et de la première Puis ligue. On parle de
0: Bornemous, hein c'est pas non plus, voilà, euh, et en plus Arsenal. Ben voilà,
1: c'est pas, pas Arsenal. Pas, euh, à un moment, il y avait des, des, on va dire, des, des, un, des liens entre Arsenal et, et Lorient, les joueurs qui partaient oui, là-bas. Mais à la rigueur, il y a des fois, il y a des liens normaux, on va dire, euh, comme des réseaux, des choses comme ça. Mais là, c'est d'un cynisme absolu et, et on tue. Enfin, l'Orient qui fait une super saison, on les flingue pour des raisons financières. Moi, je serais Régis Lebrun, je serais, je serais fou de ça. Alors évidemment, il sait c'est le business, mais là, je trouve que ça va trop loin. Il faudrait interdire ce genre de choses parce qu'on n'y arrive, arrivera jamais. Et si les clubs, il faut le dire, sont obligés de faire ça aujourd'hui, les clubs français, alors on va me dire, oui, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Oui, non. C'est parce que les finances, c'est constamment dans le rouge et que maintenant, on appelle CVC, on revend les bijoux de famille pour ramener de l'argent dans les, dans, les, dans, les, dans les caisses. Mais le problème, c'est que cette fuite en avant, elle a existé financière, elle a existé avant le ouais, Covid. Donc vrai. en gros, tant qu'ils perdaient de l'argent avant, ils en perdront après. Et on en est toujours arrivé à ça. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas être dans le vert Eh bien, on vend notre ammo diable. Et c'est ce qui est en train d'arriver.
0: Mais, mais pourquoi aussi les, les Américains sont en train de fondre là on, on voit John Textor aussi à Lyon. C'est aussi parce que, euh, un, en Angleterre, on a acheté tout ce qu'ils pouvaient acheter et que les clubs français coûtent nettement moins cher. C'est ça. Deux, en Allemagne, il y a la règle du 50 plus 1, c'est-à-dire ouais. que. Bah, des fonds étrangers ne peuvent pas détenir euh, une, la majorité d'un club de, de Bundesliga. En Italie, euh, le problème, c'est les infrastructures qui sont vétustes. Et, voilà, y a, y a... Et, et, et en Espagne, on a quand même une culture du socios. Donc, la voilà. France est la cible idéale. En plus, tu l'as dit, ce sont des clubs et des finances qui sont fragiles depuis des années et des années, même si je pense qu'effectivement, la crise de médias pro et, et Covid
1: n'a pas arrangé les choses. Donc, la France va devenir la, le paillasson des et grands puis, clubs européens. Et, et puis, il y a ces jeunes joueurs, ce trading qui, ouais, qui, puis, qui, qui est fantastique. Ouais. C'est-à-dire que même Lyon, un achat comme Lyon... Alors, évidemment, on, on peut dire ce qu'on veut des, des Lyonnais qui ne sont peut-être pas aussi bons qu'on les voit euh, généralement. Enfin bah, bon, de l'Académie, il y a quand même des très bons joueurs. On a notamment ballon d'or qui est sorti de là. Donc, c'est de se dire, bah, écoute, c'est pas mal. On peut faire des bonnes affaires. Et c'est dramatique. Après, moi, je ne suis pas contre le rachat par des, des, des investisseurs étrangers. Alors là, mais vraiment... Ça me dérange pas que ça soit à Marseille, par exemple. C'est pas un problème. Ce qui me pose problème demain, c'est si euh, l'OM devient un satellite de, euh, bêtise, de de Chelsea, par exemple, qui se fait prêter les joueurs. Alors là, on va dire oh, ouais, super, parce qu'il y a des joueurs que l'OM n'aurait pas pu se payer. Oui, sauf que l'OM serait condamné ouais, à, à, toujours ne, être, ouais. à toujours être dans l'ombre d'un club comme Chelsea, et si un joueur est condamné à ne jamais avoir d'ambition européenne. Alors, vous allez me dire, ils se font sortir tout le temps en premier tour de la Ligue des Champions. Oui, peut-être, mais on était, était pas à l'abri qu'un jour il bah, y a plus d'argent que ça se retourne. Voilà. En fait, ce qui est gênant, là, c'est vraiment ce traitement de la, Finalement, de la Première Ligue ou des, in... des investisseurs de Première Ligue qui prennent les autres ligues en pour otage. des succursales ouais. en otage ouais. et qui agissent comme une ligue fermée. C'est sûrement leur but à l'arrivée, mais c'est gênant parce que, encore une fois, moi, j'attends le jour où il y aura une confrontation en Coupe d'Europe entre deux clubs qui s'affrontent à très haut niveau. Et là, bah, ça sera toujours accompagné du doute.
0: On termine cette émission, Maxime, avec Hugo Lloris ouais. Hugo Lloris qui... Bah, c'est encore troué jeudi face à Manchester City deux boulettes sur le premier but de City et sur la frappe de Mahrez au, au premier poteau ça commence à faire beaucoup parce que euh, face à Austin Villa il avait racheté, relâché pardon, un ballon euh, dans les pieds d'un attaquant de, de Villa il avait concédé l'ouverture du score et puis face à Arsenal il y a ce, le premier but contre son camp de sa carrière euh, sa carrière tout court d'ailleurs mmh. et ça commence un petit peu à gronder du côté de l'Angleterre sur Hugo Lloris on va se poser cette question Qu'est-ce qui lui arrive Pourquoi euh, Hugo Lloris a autant de mal en ce moment On va prendre quelques déclarations de spécialistes ou d'observateurs de première ouais. ligne. Euh, Graham Southness, qui, euh, qui était l'ancien entraîneur de Liverpool, ouais. euh, qui disait donc, qu il y a quelques semaines Je n'ai jamais été un grand fan de Lloris, pour moi, sa date de péremption est passée. Violent. Et Chris Sutton, qui écrivait, je crois que c'était dans le Daily Express. Euh, un journal qui n'est pas connu pour la... la mesure de ses propos. La mesure de ses propos, merci. On ne peut pas nier qu'il est devenu un handicap, Hugo Lloris. Alors, tout dans la mesure. Pourquoi Hugo Lloris débranche Maxime, j'aimerais avoir ton explication là-dessus.
1: Alors déjà, j'aime beaucoup Graham, Sa Graham Saunesse, mais Il y va un peu, un peu fort, on va dire. Euh, mais moi, je pense que là, ce qui lui arrive actuellement, alors c'est dommageable évidemment pour lui, c'est dommageable aussi pour Tottenham parce qu'évidemment, ça fait perdre des points et ça fait pas sérieux, mais ça me paraît trop gros pour être vrai, entre guillemets. c'est-à-dire que je pense qu'il est en train de payer euh, la décision d'arrêter sa carrière internationale, évidemment non pas sportivement, mais le lundi soir où il l'annonce euh, chez nos confrères de l'équipe sur TF1, euh, j'en ai déjà parlé ici il me semble, je le revois euh, interrogé par nos confrères de l'équipe, et je n'ai pas reconnu Hugo Luris ce soir-là. C'est-à-dire dans le sens où on sentait, il a parlé d'une chape de plomb, d'un poids qui lui pesait parce que l'équipe de France, parce que sortir d'un tournoi vidé. Et on l'a senti, déjà sou, on l'a vu sourire, et vraiment, c'était un soulagement. C'est-à-dire, bon, ça y est, c'est terminé. C'est un poids qui... qui... Et là, j'ai l'impression que le relâchement, finalement, il va trop loin et il est hyper spectaculaire. Vous ajoutez ça, en plus, à une finale de Coupe du Monde perdue. Je pense vraiment que au-delà d'un déclin aussi spectaculaire et aussi ramassé dans le temps, qui pour moi ne fait pas de sens, alors je ne dis pas qu'il n'est pas en train de décliner, mais là c'est vraiment, encore une fois, ça me paraît trop spectaculaire pour être vrai, je pense que là il est encore dans la digestion, il faut juste espérer pour lui et pour Tottenham que la digestion ne, reste, euh, ne dure pas trop longtemps, sinon ça va devenir difficile.
0: Il faut se souvenir, en 2018, la France est championne du monde, il faut se souvenir de ce qui se passe avec Hugo Lloris dans les jours et les semaines qui suivent. Euh, il reprend très vite la compétition, comme ça a été le cas euh, en ce mois de janvier. Et il traverse peut-être le moment le plus délicat de sa carrière ouais. à ce moment-là. Donc la France vient d'être championne du monde. En, 2018, donc en septembre 2018, il a suspension de permis euh, parce qu'il est, euh, bah, est arrêté par les flics et il est en, est en <rire> état de. Enfin, voilà, Son taux d'alcoolémie est deux fois, je crois, supérieur à, euh, voilà, à, à ce qu'il devrait être. Donc euh, voilà. Euh, derrière. La presse anglaise le démolit en priant Mauricio Pochettino de lui retirer le brassard de capitaine à Tottenham. Et puis, il se blesse. Il rate le premier rendez-vous de l'équipe de France et euh, la présentation de la coupe au Stade de France. Enfin, il est là, mais en survêtement. Il se blesse, quelques semaines. Et bon, voilà, il y a une décompression totale. Il y a cet épisode délicat. Et on peut voilà, mettre en parallèle ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, alors là, c'est uniquement sur le terrain. Donc, je pense que la tempête, elle est un, un peu moins forte qu'il y a quelques temps, mais... De la même façon, l'Angleterre euh, le vilipende, euh, lui reproche pas mal de choses. Il faut se souvenir aussi que Loris a sorti l'équipe d'Angleterre il y a un peu plus d'un mois. Euh, voilà. Mais euh, moi, je pense que, comme tu le dis, c'est une décompression d'après Coupe du Monde. Et moi, je pense qu'effectivement, quand tu dis euh, sa retraite internationale, il s'est rajouté une difficulté. C'est-à-dire que déjà, tu as la difficulté de redescendre sur Terre à part la Coupe du Monde, que tu, même, même s'ils ne l'ont pas gagnée. Mais en plus, tu rajoutes cette charge émotionnelle et en plus... Euh, la retraite internationale de Lloris, ce n'est pas comme la retraite internationale d'Arafael de, de Varane. Lloris, sa carrière, c'est l'équipe de France à 80%. C'est-à-dire que euh, ce qu'on retiendra, une fois que tout sera terminé, on retiendra l'équipe de France. On retiendra assez peu finalement Tottenham, Lyon et Nice. Donc il a rompu le lien qui le maintenait avec l'excellence, le, le très très haut niveau, ses plus beaux souvenirs, etc. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser ça, et comme tu le dis, je pense que c'est ce qui explique la tempête actuelle.
1: Alors maintenant, la question qui se pose, c'est, euh, tu as dit, il, il, il a rompu le lien avec le très haut niveau, alors très très haut niveau avec l'équipe de France. Donc en gros, c'était son moteur. Oui, je pense. Et en 2018, il y a cette histoire incroyable, parce que je me souviens bien quand ça tombe euh, sur les, les fils d'information. Oui. On se demande s'il n'y a pas une connerie. Co Loris a arrêté en état d'ébriété. Ça paraît quand même le truc le plus improbable de l'année. C'était vrai. Il avait décompressé, comme tu as dit. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il, il y a eu la blessure, mais il est revenu parce qu'il y avait la carotte équipe de France. Maintenant qu'il n'y a pas la carotte équipe de France, alors encore une fois, il y a toujours tout ce qu'on va vous dire. C'est un compétiteur, etc. Oui, mais n'empêche, comme tu l'as dit, euh, c'est le moteur de sa carrière. C'est vraiment oui. le... le, le... Est-ce qu'il aurait, est-ce qu serait resté à Arsenal toute sa vie À Tottenham. Ah, euh, oh, oui, le, le, <rire> euh, le lapsus. <rire> la... Est-ce qu'il serait resté à Tottenham toute sa carrière ou quasiment, enfin du moins pendant 10 ans, s'il n'y avait pas eu l'équipe de France qui remplissait, on va dire, ce, ouais, ce, peut-être qu'il serait bien Parce que voilà, mm -hmm. euh, il n'a pas gagné de titre avec Tottenham. Il a, il a failli gagner la Ligue des Champions. Il est allé en finale. Mais le sel, finalement, il le trouvait avec les Bleus. Et il avait un équilibre, on va dire, dans sa vie de gardien euh, à Londres, à Tottenham. Là, le, le truc, c'est qu'il se retrouve dans une situation où il n'y a plus euh, à se dire « il faut que je sois là en mars ». Alors évidemment, il avait sa place quasiment réservée. Avant de le bouger, il aurait fallu vraiment beaucoup de boulettes en équipe de France. Mais il y avait au moins ça qu'il maintenait. Maintenant, la question, c'est très psychologique finalement. C'est est-ce qu'il va pouvoir et quand lui trouver un va -il but pouvoir se retrouver un but mm -hmm. pour repartir à la hausse Parce que là, son challenge, c'est une nouvelle carrière qu'il découvre. Parce qu'il a eu le début de carrière, il n'y a pas l'équipe de France. C'était un début de carrière, donc le but, il est évident. Après, il y a eu l'équipe de France pendant 15 ans de sa vie. Maintenant qu'elle n'est plus là et qu'il a encore envie de jouer, il faut qu'il arrive à trouver ce, ce petit sel qui va le faire repartir.
0: Et puis, il voulait terminer l'équipe de France au sommet. Je pense qu'il voudra arrêter sa carrière aussi au sommet. Euh, on ne parle pas encore de dégringolade parce que voilà, ça fait quoi Ça fait 17-18 jours euh, qu'il est vraiment en difficulté en Première Ligue. Il faut se souvenir aussi de sa Coupe du Monde. On ne va pas le condamner tout ouais. de suite quand même, Egouluris. Hein. On ne va pas dire que c'est la fin de, 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 de sa carrière à Tottenham. Mais c'est sûr qu'il est face à un challenge qui est, euh, bah, qui est rude. Ouais, voilà. C'est
1: vraiment le, le jeu médiatique. Ça. Je pense à Saunas qui dit qu'il a, a atteint la date de péremption. Vous savez, pendant, que ça se passe, pendant la Coupe du Monde, on ne l'a pas entendu dire qu'il euh, a atteint sa date de péremption. Un mois, hein. ouais. Après le quart final, je pense que, je ne sais pas s'il a, il a donné son avis, mais en tout cas, ça ne devait pas être celui-là. Et c'est des petites musiques que vous gardez et vous dites « Attends, je vais le sortir au bon moment Et Puis bam, il se plante. Allez, vas-y, on arrose. Voilà, c'est toute la mesure du, du journalisme aujourd'hui et du, du recul qu'on a sur les, les gens. C'est formidable.
0: Après cette petite leçon de journalisme offerte par Maxime Dupuis... On pourrait
1: parler du match du PSG aussi. On pourrait parler du match du PSG, effectivement. c'est un grand journalisme. <rire> et... <rire> oui, exactement. <rire> euh... bah, Maxime, oui. Il a des combats. J'ai envie de revenir au, au classique et au, au basique. Quoi. Ouais. Plus j'avance dans le temps, mm. plus je me et dis... Dieu je... sait que tu as avancé, là, <rire> sait, si avancé dans le temps. Voilà, et Dieu sait si j'ai avancé dans le temps. Au crépuscule de ta vie, Maxime, tu es ouais. en train de, de, de vouloir retourner au basique. Tu le crépuscule. <rire> J'espère qu'il va durer un peu. Là. Ouais, j'ai ouais, été un peu dur. On n'a pas demandé... Oui, on n'a pas demandé, mais... Quelque chose à dire sur Hugo Elle Il nous a senti très en
0: colère. Ouais, il nous a senti très en colère. Le deuxième sujet. Sur lequel Bandon, est, alors
1: Alors on, on dit c'est Prune, c'est ça, qui nous dit qu'on était très en colère oui, sur le deuxième sujet. Vrai.
0: Mais c'est lui le plus en colère des deux, quand même, on est d'accord. Ouais, bah oui, c'est Maxime. Bah, voilà, oui, mais est moi c'est. C'est un, un gros bavard. Non, mais donc moi Donc là on a un regard extérieur avec donc <rire> deux oui. jeunes filles de, 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 de troisième, c'est ça Troisième qui viennent de nous dire que Maxime est le plus en colère, c'est le petit, ouais, petit ouais. tout rouge qui râle tout le temps, non, et qui parle tout le temps. Et eh bien je trouve oui, que tu vois, c'est la, <rire> la première émission auxquelles elles assistent, et je trouve oui, que c'est tout
1: mais à fait juste. est-ce que ce que je disais, est-ce que ça vous parlait C'est vrai, c'est tout à fait juste, dit-elle.
0: Voilà, voilà un peu, mais bon, donc, mais parce voilà. que ça m'énerve. Mais moi mais je les... suis
1: du côté des petits, moi pas des puissants. On dévoilera pas tout de Maxime Dupuis, mais... Voilà, c'est la passion, voilà. <rire> ouais, et, je, et le journalisme, c'est la passion. Ouais, voilà. mais alors, euh, Maxime,
0: juste, voilà, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, mais choisis tes combats, une petite tisane de temps en temps. Celui-là, il est pas mal comme combat. Celui-là, il est pas mal, mais juste, c'est pas moi qui ai pas la qui de t'énerver pour tout, parce que tu vas finir avec un AVC à, à 45 ans, euh, c'est pas bon pour ta santé de t'énerver. Ça veut comme dire qu'il approche, monde. là, quand même. Ouais, non, à 45 ans, allez, allez, je, allez, je te le mets à 47, <rire> je te donne deux ans de plus, mais non, mais ménage-toi, Maxime. Mais nage-toi, la vie est belle quand même.
1: La vie est belle, la vie est belle, mais c'est vrai que ça m'agace. je pense, aux supporters euh, l'orienter ouais. Voilà. J'avais un sujet en revanche, mais on n'en a pas parlé, mais c'était un peu ça le mercato d'hiver. Mais ça, on pourra en parler la semaine prochaine. Ouais, bah, un autre combat.
0: Tout, on en parle tous les ans. Euh, bah, merci à tous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro du FC Stream Team. Euh, merci, à... merci à Antoine à la réalisation, à Quentin au visuel. Merci à Prune
1: et Louise, voilà, qui ont été quand même de. De de fines, fines observatrices. Ouais, mais, mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Elles ont tenu. Et elles ont tenu toutes les C'est vrai. Ça doit faire une demi-heure, une demi ce qui, à l'échelle de leur jeunesse. De leur vie. <rire> C'est
0: la moitié de leur vie. <rire> euh, correspond
1: à peu près à, ouais, au moins 3 ou 4 heures. Ouais, Donc exactement. bravo. Bravo,
0: <rire> tout à fait. Euh, le FC Stream Team n'est pas encore sur TikTok, Maxime, mais peut-être qu'on y viendra.
1: Peut-être, oui. Ouais. Si ouais, ça fonctionnera.
0: Ouais, ça fonctionnera, je pense. Sur Free From Desire. Ah, Maxime, Maxime. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, non pas sur TikTok, mais bah, en podcast ou en vidéo sur le site d'eurosport.fr. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut.